0: No início deste mês, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 107, que adiou para 15 e 29 de novembro o primeiro e o segundo turnos da eleição municipal. O adiamento, motivado por condições impostas pela pandemia do coronavírus, foi estendido também, é claro, para outros prazos do processo eleitoral, como a realização das convenções partidárias, que vão acontecer entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro. Mas também essa fase de definição das candidaturas será cercada de cuidados. O PSDB se prepara desde abril para oferecer convenções totalmente digitais aos filiados em todo o Brasil. O objetivo é evitar aglomerações e ao mesmo tempo garantir o cumprimento do processo democrático. O PSDB está respondendo com inovação aos desafios deste momento. Eu sou Isabela Tavares e converso hoje com a advogada eleitoral Gustavo Camfer chefe do Departamento Jurídico do PSDB. Fique com a gente aqui no Brasil no Centro.
1: Nós entendemos que a melhor segurança para o eleitor é adiarmos por 41 dias essa eleição. As condições sanitárias precisam estar melhores para dar mais segurança ao eleitor, que é o maior protagonista de uma eleição. Nós também entendemos que o Tribunal Superior Eleitoral deve ter mais condições de estruturar melhor estas diferentes eleições. Será diferente de todas as outras. E também entendemos que para o eleitor é bom que ele possa fazer uma escolha melhor entre os candidatos a partir de um debate que possa ocorrer a partir deste pequeno adiamento, mas importante adiamento. Portanto, o PSDB pensando agora muito exclusivamente neste momento, no eleitor, eh, vota sim a esta matéria.
0: Nós acabamos de ouvir o deputado Samuel Moreira, que fez pelo PSDB a defesa da proposta que adiou a eleição municipal para novembro. A preocupação é atender o eleitor do ponto de vista da segurança sanitária, mas também com a intenção de criar condições para que seja possível a sua plena participação no processo eleitoral. Eu converso agora com Gustavo Camper do Departamento Jurídico do nosso partido, e a gente começa conversando sobre a Emenda Constitucional 107. Doutor Camper, a emenda foi promulgada alterando uma demanda urgente trazida pelo coronavírus. Na sua avaliação, ela veio em boa hora? Ela era mesmo necessária? E mais, a Justiça Eleitoral está pronta para atender esse novo calendário e todas essas exigências sanitárias? o sistema eleitoral brasileiro, que é considerado um dos mais modernos do mundo. Está preparado para esse novo desafio?
2: Isabela, um prazer, uma alegria poder participar desse podcast aqui. É, vamos lá. Acho que, acredito que a emenda uh, constitucional é, foi uma resposta pronta Uh, de uma atuação conjunta do TSE junto com o STF e o Congresso Nacional uh, mostrando a preocupação com a saúde dos brasileiros. Esse é um ano de eleição, sabemos e comentamos, falamos muito de que uh, a eleição né, é a festa da democracia, quando os eleitores vão à urna escolher... É, os seus representantes, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, ali é celebrada a festa da democracia, com o voto. Então, a alteração da data da eleição foi feita é, de forma a garantir, né, procurar o melhor caminho para que o eleitor possa votar com segurança, com segurança da sua saúde, a segurança uh, de poder se dirigir à urna nesse momento de pandemia. Porque a verdade é que o coronavírus está aí, uh, os casos têm aumentado assustadoramente, muitas famílias perdendo pessoas, seus entes queridos e, infelizmente, ainda não temos vacina. A única medida que podemos adotar hoje é a prevenção e nos prevenir, é, tomar é, cuidados para votar. E acho que acredito, né? vejo que foi muito bem, é, bem atuado o Congresso Nacional em consonância com, com o Judiciário. O TSE, o TSE sempre foi um, um protagonista de excelência na organização das eleições. Né? A Justiça Eleitoral Brasileira é reconhecida, mundo afora, Uh, pela excelência. A excelência da urna eletrônica, a excelência de organizar a eleição. O TSE sempre foi um protagonista nisso. E ele tem procurado agir né, de todas as formas para que, nesse momento da dificuldade da pandemia, dessa situação é, complicada da saúde pública, possibilitar que os eleitores possam ir votar. Então ele está se organizando, Eles começa a se organizar uma eleição anos antes. No, no ano anterior da eleição, você assim, já começa a se organizar. É lógico que esse ano, cada dia, ah, vamos tendo surpresas até por conta da pandemia, é, novidades, tem sempre especulações, medicamentos, medidas, enfim, regiões que vão... Acelerando curva, regiões que vão diminuindo, mas a justiça eleitoral está preocupada e a gente vê que ela tem uma iniciativa, né? E preocupada com isso, tanto que ela ah, recentemente é, se é, decidiu, né, numa consulta sobre a possibilidade das convenções virtuais. Ou seja, vemos que a justiça eleitoral também está atenta é, com as medidas que pode tomar, decidir parâmetros que pode fixar para assegurar uma participação do processo eleitoral mais seguro. Não só para os atores políticos, mas também para o eleitorado.
0: Bom, você mencionou as convenções digitais que também vieram como uma resposta à pandemia. E também mencionou esses atores eleitorais, a justiça eleitoral e, sobretudo, os partidos. Como é que os partidos estão se preparando para essas convenções?
2: Primeiro é bom lembrar que a justiça só se manifestou depois que ela foi provocada, né? Foi o resultado de uma consulta em que consultou a justiça eleitoral sobre a possibilidade de realização de convenções virtuais, que ela passou a parametrizar quais as condições ou quais os critérios que seriam necessários para poder validar e também é, conhecer da possibilidade de realização de convenção virtual. Por quê? Porque os partidos, eles escolhem os seus candidatos em convenções eleitorais. E, geralmente, né, até hoje, as convenções partidárias eleitorais era uma festa. É, você ia para estádios, auditórios, locais em que tinham faixas, os convencionais iam lá, era um monte de gente, era uma grande festa. E agora, não, não teremos isso, né? não é que estão proibidas, veja, a Justiça Eleitoral não proibiu as convenções é, com a presença de física de pessoas, ela pode continuar essa convenção desde que respeitada as regras sanitárias, mas o que ela fez foi reconhecer a validade de convenções virtuais para isso. Então, o que ela fez? Primeiro, ela, ah, e aí os partidos, muitos partidos como o PSDB, Uh, começou a se organizar, né, a se preparar para isso. Inclusive, o PSDB foi um dos primeiros a reconhecer a possibilidade de fazer convenção virtual antes mesmo de ter uma decisão da justiça eleitoral. O partido está se preparando, o partido está desenvolvendo uma plataforma em que vai ser possível para os diretórios é, registrarem as chapas, eles vão poder fazer as inscrições de chapas pela plataforma, vão poder é, disparar é, publicar, um, publicar é, além da forma que o estatuto estabelece da publicação do edital, também encaminhar para os convencionais a cópia do edital é, e vai ter, no caso do PSDB, que tem a votação, a votação é o voto secreto, vai ter um sistema de votação eletrônica. Cada convencional vai poder votar por meio de um aplicativo, mediante token de segurança, e que vai ser criptografado isso, criptografado para garantir a, o sigilo do voto, né, então o PSDB vai disponibilizar isso, além disso, a nossa equipe de comunicação está preparando vídeos, vídeos para que todos possam é, 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 aprender como utilizar as ferramentas no seu passo a passo, desde cadastrar os convencionais, registro, inscrição de chapa, disparo do, do edital, todos os vídeos com os tutoriais serão disponibilizados e estão sendo preparados pela área de comunicação da melhor forma para o pro povo, para os tucanos, para os filiados do PSDB.
0: Bom, só para a gente lembrar aqui, então, o nosso ouvinte, a resolução interna do PSDB que regulamentou as convenções digitais é a resolução 008 de 2020, ela está disponível no nosso site. E, doutor Gustavo, quem tiver alguma dúvida, sempre pode escrever para a gente no Fale Conosco, do imprensa.psdb.org.br, jurídico.psdb.org.br, que as nossas equipes estão prontas, mesmo online, que é uma necessidade agora, para ajudar o nosso filiado.
2: Bom,
1: Aproveitando é... isso,
2: Isabela, eu gostaria até de lembrar que o PSDB lançou um aplicativo, o APP Legal. Sim. Em que, primeiro, esse aplicativo foi destinado para tirar dúvidas né, de matéria eleitoral. O objetivo era é, abrir um canal de comunicação para tirar dúvida é, eleitoral do, dos nossos filiados, dos pré-candidatos, dos dirigentes. E, para nossa surpresa, o canal se tornou uma grande forma de comunicação com o partido. Muitas pessoas dizem, olha, eu quero participar mais da vida do partido, onde eu encontro o partido da minha cidade, eu quero participar das reuniões. Para nossa surpresa, ele começou com um objetivo, que era simplesmente tirar dúvidas de natureza eleitoral e, e, e partidário, e isso acabou abrindo e se tornando um, um canal de comunicação e interação com os filiados do partido. Então, esse... Por meio desse aplicativo também, as pessoas poderão tirar dúvidas.
0: Vamos ouvir agora um trecho do que tem dito o presidente nacional do partido, Bruno Araújo.
2: Nós estamos assistindo âncoras de, de televisão, fazendo, ancorando programa de casa. Nós estamos assistindo julgamentos virtuais, nós estamos assistindo telemedicina. Então, se a sociedade, na vida real, está encontrando os meios para isso, na política nós vamos encontrar também, vamos encontrar caminhos. Comissos virtuais, né? preparar e se habituar para a gente poder falar para esse conjunto, essa gradezinha aqui, ó, cheia de, de juventude, para algo ainda, para algo muito maior.
0: Dr. Camper, a gente sabe que o PSDB é pioneiro no uso das ferramentas digitais, muito antes da, da pandemia. A nossa resolução de convenções digitais, por exemplo, é do início de maio. Foi também o primeiro partido a fazer reuniões da Comissão Executiva Nacional totalmente online. O uso da inovação, das tecnologias digitais, é um caminho sem volta para os partidos?
2: Olha, Isabela, eu acho que a inovação, a forma de você se comunicar, realmente é um caminho sem volta. Eu tiro isso pela internet. Começou de uma forma... É, você mandava você acessava portais de notícias e-mail vem redes sociais vieram os aplicativos do, dos smartphones como é, o whatsapp o, o, o telegram e outros é um caminho sem volta é, boa parte desses é, recursos de videoconferência eles já existiam mas havia uma certa resistência pelo seu uso é, a, o ser humano ele, ele necessita do contato presencial isso é, ele necessita do encontro de ver outro né acho que isso é, é eu não sou psicólogo mas nem antropólogo mas acredito que isso faz parte da convivência humana da natureza humana e hoje todos tivemos que nos adaptar a isso então eu acho que as conversões virtuais elas vieram para ficar. Eu acho que é uma forma, inclusive, de é, discutir-se muito o barateamento das campanhas. né? Hoje, a economia precisa, a economia está aí é, enfrentando dificuldades e que nós precisamos encontrar mecanismos de gastar melhor, economizar, investir melhor. E acredito que as ferramentas, essas tecnologias, elas vieram para ficar. Eu acho que vai caminhar mais por aí. Até porque esses recursos podem ser empregados é, no partido mesmo, né? quer aumentar a capilaridade do partido, eleger, que é a função do partido é participar do processo eleitoral e eleger. Né? Então, acredito que isso veio para ficar e é uma nova vertente, é um novo caminho em que vai se desenhar um, um novo ciclo é, na democracia. Ah, Nós
0: conversamos com Gustavo Kampfer, advogado, especialista em direito eleitoral. Ele é uma das referências nessa área, no Brasil todo. Muito obrigada, doutor Kampfer, pela participação aqui no Brasil no Centro.
2: Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de participar. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar com os nossos ouvintes que estamos preparando é, da melhor forma para que eles possam utilizar nesse ano eleitoral. Está sendo preparado, imaginando como é o passo a passo, como é a rotina, da, da forma mais simples. A, nosso, a nossa grande preocupação sempre foi fazer da forma mais simples que qualquer pessoa possa utilizar. Sabemos que nem todos têm grande conhecimento, da tecnologia e de como utilizar, mas o objetivo é entregar aos nossos clientes, que são os diretórios, os filiados, os dirigentes, os convencionais, uma ferramenta simples, uma forma de fazerem suas convenções e escolherem os candidatos e disputarem a eleição. Muito obrigado.
0: E não custa lembrar que o PSDB também recorre à inovação para oferecer formação política aos filiados e militantes. Desde o início deste ano, está em pleno funcionamento a Escola e TV do Instituto Teotônio Vilela, que é o nosso braço acadêmico, o centro de estudos do PSDB. O programa Jovens Líderes, que está preparando candidatos entre 16 e 30 anos que vão disputar as eleições pelo partido, também está sendo oferecido 100% online. E as pioneiras em capacitação e formação dentro do PSDB, que são as mulheres, terão este ano a plataforma PSDB Mulher, que vai funcionar como uma espécie de grande comitê eleitoral digital das mais de 10 mil candidatas tucanas em todo o Brasil. Quem conta essa novidade é a presidente do PSDB Mulher, ex governadora Ieda Crúcios. O Embrião foi o curso com a Conrad Adenal em maio, foi sensacional. A gente chama de presencial virtual, porque foram quatro palestras, a mesma palestra de um conferencista, feito para quatro regiões do Brasil. Cem mulheres pré-candidatas, prefeitas, vice-prefeitas e vereadores se inscreveram. Mas nós vamos ter 10 mil candidatas. Então, a plataforma é para que nós possamos alcançar com a nossa oferta de serviços por uma campanha eleitoral virtual bem feita, o máximo possível dessas 10 mil. Quem quiser vai encontrar conosco, diálogo, vai encontrar assessoria. A partir da plataforma, Júlio será dedicado a qualquer curso EAD que Queiro vai ser dedicado a produtos os mais diversos. É o PSDB cada vez mais inovador, moderno, conectado e sempre a favor do Brasil. Nós ficamos por aqui e te esperamos nas redes do partido com conteúdo novo todos os dias. Até a próxima!